1: Soyez les bienvenus sur Airel dans votre émission Top UBB en partenariat avec le club de l'Union bordeaux Bègles. Ravi de vous retrouver comme chaque jeudi soir de 20h à 20h55 ce soir pour parler de l'actualité de l'Union bordeaux Bègles et du Top 14. L'UBB qui va recevoir ce samedi 13 mai à 17h la section paloise pour la dernière à domicile au stade jacques Chaban Delmas. Si on vous offre vos places et bien sûr on va en parler de tout ça de cette équipe de section paloise qui va venir et surtout une équipe de peau qui n'est pas maintenue. Et ça c'est toute la clé de cette rencontre qui va être très importante. On va en parler tout de suite avec notre consultant et ancien joueur du RC Toulon et du Stade Français Paris. Il s'agit de Francis Laglais. Salut Francis.
0: Bonsoir Dorian, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
1: Quand on se dit que c'est la dernière à domicile comme ça d'une longue saison de top 14, on se dit qu'il ne faut pas décevoir ses supporters quand même.
0: Effectivement, il ne faut pas décevoir ses supporters, il faut ses dirigeants, toute une ville, toute une région qui va pousser derrière l'Union Bordeaux-Bègles. C'est pour cela que... Euh, le, le rugby génère ces émotions-là, cette sphère émotionnelle, car tout ce monde va être évidemment dans une sphère émotionnelle très sensible.
1: Ouais, en tout cas, vous pouvez y aller, il reste très peu de places en plus. Hein. Déjà 29 000 personnes euh, qui seront présentes pour ce dernier match de l'UBB face à la section paloise. Justement, l'UBB, on va en parler avec notamment les clés de ce match entre l'Union bordeaux et la section paloise. L'une veut se qualifier pour les phases finales, c'est l'UBB. L'autre veut se maintenir officiellement en top 14, c'est la section paloise. Mathieu Jalibert qui a repris l'entraînement et qui devrait être titulaire selon nos informations pour ce match face à Pau le demi d'ouverture de l'UBB qui était sorti prématurément face au Stade Toulousain. On va revenir justement sur le match aussi du Stade Toulousain. Quel enseignement retenir pour cette équipe de l'UBB aux alentours de 20h10. Thomas Chauveau, l'entraîneur de la touche de la section Palois sera avec nous pour nous parler un petit peu du secteur de la touche et de la saison des Béarnais. On parlera de l'actualité du top 14 aux alentours de 20h30. Racine 92 Toulon Stade Français Lyon C'est les deux affiches qu'on vous présentera Et surtout deux affiches très importantes Pour l'Union Bordeaux-Bègle Et en fin d'émission aux alentours de 20h40 On va parler un petit peu de la Coupe du Monde Qui arrive à grands pas ici en France Ce sera en septembre prochain Dont cinq matchs qui auront lieu à Bordeaux Le président du GIP France 2023 Jacques Rivoil sera avec nous Pour parler un petit peu des derniers préparatifs Jusqu'à septembre prochain Top UBB c'est jusqu'à 20h55
2: UBB sur ARL
1: Et avant de parler de tous ces sujets un, un programme chargé quand même hein, Francis et vous les supporters de, de l'UBB ce soir et du rugby en général c'est ça un petit peu le, le charme de cette émission mais on va s'intéresser à l'actualité de l'Union bordeaux bègles et notamment la, le retour de Mathieu Jalibert qui a fait son grand retour cette semaine reprise de l'entraînement après s'être blessé face au stade Toulousain, une luxation du doigt il, est, il a fait des examens, tout va bien pas de ligament touché, pas de dos cassé tout va bien pour le demi d'ouverture et selon nos amorçons et devrait être titulaire face à Pau, samedi soir Francis
0: Oui, c'est le grand retour de Mathieu Jalibert, comme tu l'as dit le week-end dernier à Toulouse il n'a pu jouer que 10 minutes mais 10 minutes où sa rentrée a été intéressante, j'ai trouvé dans le, surtout dans le comportement on l'a vu, il n'a pas eu trop d'appréhension euh, on l'a senti investi notamment euh, en euh, quelques secondes euh, au niveau défensif où il avait une positive attitude il s'est engagé donc euh, bon, ce n'était que le doigt plus de peur que de mal mais c'est vrai que les grands joueurs on les attend toujours dans les grands matchs et euh, samedi ce sera un grand match et on attend bien sûr de Mathieu Jalibert euh, toute euh, cette froideur qu'il dispose dans l'exécution, ce calme, ce jeu euh, qui, qui l'aspire justement euh, à venir euh, positivement dans cette équipe. On sait que ce sont des matchs de, de très haut niveau, donc il va falloir qu'il soit le plus possible dans la maîtrise, car le jeu, effectivement, il va venir à lui de toute façon. Donc, lorsque le jeu va venir à lui, il faudra qu'il réponde de présent. Et pour cela, il va falloir qu'il soit... Euh, on sait que c'est un joueur qui aime la pression parce qu'il est décisionnaire dans tout ce qu'il fait mais il rend souvent la lumière de par ce, euh, ses qualités physiques mais on attend j'attends personnellement encore plus de lui parce qu'il a tellement de qualités ce joueur que eh bien, collectivement il doit amener autre chose. Alors il y a je vais te parler de deux secteurs euh, notamment le jeu au pied où il faut qu'il 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 engage encore davantage de de, de pression sur l'adversaire de par son jeu au pied, les drops aussi lorsque eh bien, il n'arrive pas collectivement à franchir cette ligne de marque, savoir concrétiser le temps fort de ses de ses coéquipiers dans des secteurs qu'il peut encore améliorer parce qu'il a une telle marge de progression que euh, c'est un joueur c'est maintenant, il faut qu'il réponde, qu réponde de présent.
1: Répondre de présent surtout qu'il reste deux matchs avant la fin de la saison. L'UBB qui est sixième au classement avec 58 points, la section Paloise douzième avec 45 points. On va s'intéresser avec euh, Surpeau dans quelques instants et Thomas Chauveau qui sera avec nous l'entraîneur de la touche de cette équipe de la section Paloise. Euh, justement sur cette rencontre Francis, les enseignements, qu'est-ce qu'on a appris de l'Union bordeaux bègles face à cette équipe du Stade Toulousain et qu'elle doit rectifier pour euh, battre cette équipe de la section Paloise On rappelle l'enjeu en cas de victoire avec Bonne offensif du côté de l'UBB et que dans le même temps le RC Toulon perd sans ramener de points du Racing 92 l'Union bordeaux bègles sera officiellement qualifiée pour les phases finales cette saison pour la troisième fois de
0: suite Oui avant d'arriver là il faut tout d'abord euh, battre cette équipe de la section paloise qui est une remarquable équipe certes irrégulière mais on l'a vu le week-end dernier euh, à Toulouse, au stade toulousain contre une équipe de Toulouse euh, justement euh, en, en réflexion elle aussi puisqu'elle a été battue, euh, on le sait, en Coupe d'Europe. Mais les unionistes ont été très intéressants, surtout dans la première mi-temps. On a vu un jeu cohérent, on a vu un jeu aussi sur les extérieurs avec deux magnifiques essais. Et puis... Euh, il y a eu ce, en fin de première mi-temps ce jeu qui a manqué un petit peu de consistance, qui s'est délité à travers quelques fautes, qu'il ne faudra pas faire justement samedi à Chamandelmas, des fautes je dirais un petit peu bêtes mais préjudiciables pour le collectif. Euh, JB Dubier qui tape sur le bras euh, pénalité, euh, pénal-touche donc énergétiquement euh, eh bien, vous regagnez, c'est sûr, le ballon mais vous laissez quand même un certain manque, un certain physique dans cette action euh, Cordero, Santi Cordero qui maîtrise pas ce cet arrêt de voler, qui veut redonner euh, de l'impulsion au jeu il ne sort pas le ballon en touche on a vu aussi en seconde demi-temps des ballons euh, euh, pour un jeu d'occupation qui n'ont pas été réalisés je pense à Matteo Garcia ou, ou à Max Lucu. dont toutes ces petites scories ont eu, justement, un impact sur le collectif de cette équipe. Et lorsque vous êtes impacté de cette façon-là, vous avez votre jeu collectif eh bien, qui se délite et qui manque de maîtrise. Et là, l'adversaire en, en prend, justement, possession. Et c'est ce qui s'est passé en fin de seconde mi temps ou même, je dirais même, dans les 30 minutes de la seconde mi-temps, où cette équipe du stade de a impacté l'UBB, justement, dans ces secteurs-là. Et on a senti une équipe euh, unioniste, énergétiquement un petit peu dans le rouge donc c'est ce qu'il va falloir gommer contre cette équipe de la section paloise parce que, attention, cette équipe de la section paloise, elle joue très bien et elle est capable d'administrer les séquences des jeux à haute intensité
1: la section paloise qui a battu le Olympique 40 à 3 la semaine dernière qui est toujours pas sauvée, mais justement la section paloise, on va en parler dans quelques instants avec son entraîneur de la touche, Thomas Chauveau qui sera avec nous et on s'intéressera à deux rencontres qui est plutôt destinée à l'Union Bordeaux-Bel c'est l'actualité du top 14, on en parle de tout ça dans quelques instants après ça tout de suite de retour sur ARL dans votre émission Top UBB, l'émission sur l'Union bordeaux bègles l'UBB qui affrontera la section paloise ce samedi à 17h pour le dernier match à domicile de l'Union bordeaux bègles avant un autre déplacement au RC Toulon. Et justement, on va s'intéresser à cette équipe de la section paloise avec son entraîneur de la touche, notamment Thomas Chauveau, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas.
2: Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Girondais, en Lot et Garonne. Thomas Chauveau, entraîneur de, de la touche, notamment de la section paloise, prochain adversaire de l'Union bordeaux bègles Thomas, comment s'est passée un petit peu votre semaine de préparation avant cette rencontre face à l'UBB
2: Déjà euh, pas mal de sourires concernant le, le résultat du week-end dernier, à euh, savoir une, une victoire quand même très probante euh, contre Castres, un match on était, dont on est très satisfait puisque c'est un des plus aboutis euh, de la saison, mais à la fois aussi beaucoup de vigilance et de concentration parce que d'une part euh, on voit bien que ce championnat n'est pas terminé, nous on n'est pas sauvé mathématiquement, puis très très en alerte par rapport au futur adversaire à savoir lunion bordeaux Bègles qui est un autre calibre pour nous.
1: Et justement, voilà pour revenir sur ce match face à Castres, tu viens de dire que c'est un match le, le, le plus abouti de, de la saison. Il est abouti dans, dans plusieurs secteurs de jeu. Qu'est-ce qui a bien marché face au Castres Olympique
2: Franchement, un peu, un peu tout. Hein. On a su prendre le score tout de suite. On a globalement été à peu près dominant dans, dans tous les secteurs. Et puis, on a surtout réussi à, à maintenir cette domination tout au long du match. Qui nous a permis de prendre le bonus offensif et d'avoir un score de 40 à 3, donc euh, à la fois offensivement et défensivement, c'est vraiment un match plein sur, sur l'ensemble des secteurs.
1: Alors Thomas Chauvin, on a Francis Laglais, ancien joueur du RC Toulon et, et du Stade Français Paris, qui avait quelques questions à te poser.
0: Bonsoir Thomas. Bonsoir. Euh, Thomas, euh, cette équipe de la section paloise, si je te dis qu'elle manque un petit peu de régularité dans la performance cette saison, capable… Euh, de faire des choses euh, très intéressantes avec cette victoire euh, contre les Bayonais à Anoeta, avec une conquête euh, très efficace, une défense bien en place, une victoire contre la SM un peu plus poussive où on a vu euh, beaucoup d'indiscipline une conquête là par contre pas suffisamment précise à, à, à mon goût mais aussi on a vu quand même cette cette comme tu viens de le signaler, une belle victoire contre Castres, comment expliques-tu cette euh, cette manque de, ce manque de régularité dans, dans vos
2: performances alors moi j'irai même plus loin c'est qu'on manque beaucoup de régularité vous disiez qu'on manquait un peu nous c'est vraiment beaucoup c'est un peu le, le le fait marquant de notre saison quand on l'analyse un petit peu alors euh, l'expliquer c'est toujours difficile puisque c'est un sujet sur lequel on travaille quand même beaucoup on a été capable de faire de grandes performances comme vous les avez cités puis aussi des matchs euh, qui nous ont mis euh, dans cette position aussi au classement hein. Des matchs complètement euh, ratés. Euh, C'est bien une grande difficulté parce que, même le match à Brive on fait encore partie, hein, notre dernier oui. euh, déplacement. On a beaucoup de mal avec la régularité, même si on prépare honnêtement tous les matchs avec le même sérieux. Hein. Euh, je ne pense pas que le match viennent de enfin que ces explications soient liées à notre préparation. Mais on a une équipe encore qui a du mal, euh, notamment quand on les est beaucoup sous pression, quand les derniers matchs. Euh, se passe mal, on a du mal à réguler ça et souvent, euh, on n'arrive pas à trouver des clés euh, des matchs euh, qui commencent moins bien. À l'inverse, on est capable de tenir des matchs, euh, même à l'extérieur, dans des contextes difficiles. Je pense à notre victoire à La Rochelle, notre victoire à Noeta euh, sur la phase de retour à, à contre Bayonne où là, dès qu'on est dans notre stratégie et que ça se passe tout au bien, on arrive à faire preuve de constance tout au long d'un match. Donc, j'ai pas vraiment répondu à la question parce que j'ai pas vraiment la réponse maintenant. C'est une grande difficulté et ça fait partie des, des grands sujets de notre, notre saison. Donc, c'est pour ça qu'on est très en alerte par rapport à ce match à, à Bordeaux puisqu'on vient de faire une bonne performance mais jusqu'à présent, on a eu du mal à les enchaîner. Donc On essaie de grandir par rapport à cette expérience-là. Alors vous, Tu as parlé tout à l'heure de, justement de de La Rochelle, je vais y revenir puisque j'étais présent
0: pour le match section au stade du Homo contre La Rochelle. Mmh. Et quand on observe votre votre match, bon, certes, La Rochelle c'est une équipe qui euh, qui met à lumière un petit peu les manques de l'adversaire et de l'inverse parce que tout ce qui vous reste à accomplir, mais ce n'est pas euh, seulement la section paloise, hein, je te rassure. Mais on, on a vu par contre sur ce match-là. Euh, une section euh, alors très bonne dans l'investissement, très bonne dans le combat, et efficace dans les zones de marque, que ce soit défensif ou, ou offensivement. Et je dirais, il m'a semblé que cette équipe, elle manquait un petit peu de métier, un petit peu d'expérience, parce que, pour toi, ne manquait-il pas justement un peu de vécu collectif à cette équipe Parce qu'elle avait la possibilité de gagner ce match, et sur deux, trois mouvements... Euh, un peu plus d'expérience, on a senti euh, euh, l'équipe de La Rochelle euh, au-dessus dans ce secteur-là. Est-ce que c'est pas ce qui manquerait justement un peu plus de vécu collectif à ton groupe
2: Oui, oui, ça fait partie, des, je pense, des, des causes un petit peu de cette euh, irrégularité. Le, le match de La Rochelle est un, est un très bon exemple puisque ce jour-là, on avait quand même livré une grande prestation. On perd ce match 36-32, mais on, on, on est devant au score à 115 minutes et La Rochelle a à trouver les ressources pour marquer l'essai de la victoire. Alors après sur ce, ce match-là, euh, on était quand même satisfait globalement de notre performance, même si on avait quelques regrets. On était aussi tombé contre un adversaire euh, bah, de, de Spanning, hein, avec des joueurs, euh, des joueurs, certains joueurs phares qui nous avaient fait très mal lors de leur, leur cadre. Euh, effectivement, on s'était aperçu dans ces moments-là, dans ces moments clés. On avait un peu moins d'expérience, on était un peu moins de, de métier, on va dire, que, que la Rochelle. Mais voilà, ça fait partie des mastodontes aussi de ce championnat. Et notamment euh, ben, sur des moments un peu clés en termes de discipline. On avait eu un passage à vide en début de deuxième mi-temps, ben, un petit en fin de match. On avait été beaucoup pénalisé, ce qui avait permis au Rochelet vraiment de, de reprendre le, le film du match. Donc euh, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on doit, qu doit clairement améliorer. Et la discipline, le, le respect du règlement font partie de nos axes de travail et c'est vrai que dans ces matchs-là on sent qu'on a un peu moins de métier que, que les, les plus grosses équipes de championnat dont La Rochelle fait partie mais dont Bordeaux aussi fait partie donc c'est pour ça que le match de ce week-end va être très intéressant pour nous parce que au delà du, de l'aspect comptable et de cette fin de saison qui est, qui est passionnante euh, c'est aussi se jauger contre une équipe qui joue le top 6 et qui euh, va livrer toutes ses forces dans cette bataille donc on espère vraiment grandir par rapport à cet événement grandir, alors je, je te rejoins grandir, tu t'occupes de la touche
0: et si, si je te dis que il semblerait que la touche devienne un lancement de jeu, euh, un, je dirais privilégié au détriment de la mêlée. Alors que il y a quelques années, on, on, les coachs bon, on, on disait la mêlée, euh, prenez une mêlée, euh, euh, si vous mettez l'impact, vous impactez l'adversaire, vous pouvez avoir les pénalités, Puis c'est un lancement de jeu qui est très intéressant pour nous les trois euh, quarts. Comment euh, situe ton regard euh, là-dessus
2: alors, statistiquement, déjà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, de... Il y a des équipes qui marquent enfin, globalement plus d'effets à partir de touches qu'à partir de mêlées. Ouais. Euh, on s'aperçoit qu'il y a plus d'écart au niveau aussi de la qualité des conquêtes. Les mêlées, on va dire, sur euh, les rendements de possession, globalement, c'est plus haut que les touches. Les touches, tu peux parfois faire des matchs où tu as que 50% des ballons, qui jamais trop le cas en mêlée. Donc, euh, voilà, c'est une phase de jeu aussi un peu plus variée, la mêlée… Euh, elle est, elle est, elle, est, elle est se dispute quoi qu'il arrive à vite 8, C'est une épreuve de force, pour une preuve très collective. La touche aussi c'est une preuve collective. mais Il y a beaucoup plus de variations sur ce qu'on peut faire par rapport déjà au nombre de joueurs, par rapport aux différents types de sorties. On va avoir des touches déviées, des ballons portés, des des, des faux des faux malls pour, pour pour resserrer les défenses et après euh, déplacer. Il y, a, il y a toute une palette euh, de de possibilités. Euh, c'est pour ça que c'est une ronde de lancement qui est, qui est importante, parce qu'il y a des gros écarts. Nous, on a eu un match très difficile contre Bordeaux match vous allez voilà, venir. On, tout à fait. On avait gagné le match, euh, voilà. Bordeaux était aussi dans une période un peu difficile en termes de résultats. On avait même pris le bonus offensif. Mais c'était pas le même Bordeaux qui avait en face, hein. euh, et nous, par contre, euh, si on regarde ce match-là, euh, bon, c'était un match, une journée noire pour nous en termes de touches, tout par la qualité de l'adversaire. La, le contre de Bordeaux fait partie des meilleurs du top 14 mais aussi par rapport à ce journée là où nous en termes de lancée de qualité de saut on a été, on a été clairement défaillant donc euh, ça c'est vraiment chaque match pour remettre euh, pour remettre les, 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 pendules à, les pendules à zéro et, et repartir à chaque fois pour essayer de conquérir le plus de ballons possible et nous on s'attend à un gros test ce week-end avec Bordeaux quoi. clairement Oui
0: effectivement j'allais y revenir justement tu, tu, tu l'as souligné à juste titre vous aviez été dominé au match allé bon, l'alignement gironnais n'avait pas été très grand puisque c'était uniquement euh, Kane Douglas et Pierre Beauchaton qui étaient, euh, qui étaient désignés un petit peu en touche. Euh, ce sera aussi pour ce week-end un, un élément important, la touche
2: dans votre jeu Bien sûr, parce que quand on parle de, de la régularité en général de, dont on doit faire preuve dans les matchs, euh, on, donc on, a, on a soulevé quelques pistes tout à l'heure en parlant du match de la Rochelle, mais la conquête, elle en fait partie. Notre conquête cette année, elle est, elle est très variable selon les matchs. Dans nos plus belles victoires, souvent aller au rendez-vous. Euh, vous soulignez le match à Noeta par tout à l'heure, le match à La Rochelle. Mais il y a aussi dans nos plus grosses déconvenues, il y a eu euh, des week-ends où euh, notre conquête euh, en faisait partie. Donc, euh, ça fait partie des choses sur lesquelles on veut on veut grandir en termes de stabilité, être capable week-end après week-end, avoir globalement une conquête stable, même s'il peut y avoir des petits écarts sur les matchs. Nous c'est vraiment euh, les montagnes russes à chaque fois Donc euh, encore une fois euh, Quand on veut juger ju notre, notre progression et, et, et la volonté de grandir Je pense que notre conquête ce week-end euh, Quand on l'analysera On verra si on a grandi ou pas Il y a euh, Thomas une évolution euh, Du moins c'est mon
0: avis dans, le, dans la qualité de votre jeu cette année comparé à la saison dernière Sébastien Picaroni Et puis tous ses adjoints Font un très bon travail euh, Il y a beaucoup de jeux euh, certes, il prend le même le pas sur la jeu. On le voit dans ce top 14 à l'image de, de Perpignan qui performe avec un jeu de qualité. Euh, Est-ce que vous êtes vous êtes pratiquement euh, au, au même niveau question point que la saison passée euh, Est-ce que la recherche justement de de performance elle se situe où maintenant pour la section paloise
2: encore une fois, nous, il faut qu'on soit globalement meilleurs sur à ce qu'on appelle un peu nos standards, les différents aspects fondamentaux du jeu. Donc, j'ai parlé de la conquête, la défense, la discipline... Certes des choses qui ne sont pas toujours euh, très réjouissantes ou spectaculaires, mais qui sont les fondations un peu des résultats et des nombres de points que tu prends en classement sur sur l'ensemble d'une saison. Si on compare avec la saison dernière, c'est vrai qu'on est quasiment euh, au même nombre de points. On est à 47 points à deux journées de la fin. On était à 50 l'an dernier. Euh, la différence c'est que l'an dernier avec 50 points on était maintenu à 4 janvier de la fin. Euh, cette année, vu la du championnat, on n'est toujours pas maintenu. Euh, ce qui est, donc, ça prouve bien encore la qualité, la, et la densité de ce top 14. Mais, pour moi, ce qui change, c'est que cette année, on a été capable de prendre beaucoup plus de bonus offensifs. Oui. Quand je dis bonus offensifs, ça veut bien dire que quand tu prends un bonus offensif, tu attaques très bien. Mais ça veut aussi dire que, globalement, tu maîtrises tes fondamentaux puisque tu concèdes peu d'essais, tu concèdes peu de points. Souvent, les bonus offensifs, quand on pense à ça, on pense à la qualité de l'attaque. Souvent on a pris un bonus offensif aussi parce qu'on a concédé que trois points en castrait. Euh, oui, Forcément, euh, je pense que globalement, euh, on, a, on est plus fort que l'an dernier sur euh, plusieurs secteurs à un moment de cette, cette stabilité en termes de, euh, attaque défense Ce qui, avant, on était une équipe parfois désorganisée. Euh, C'est-à-dire on marquait beaucoup de points, mais on allait en laisser énormément l'adversaire. Donc, globalement, il y avait un tableau d'affichage très garni contre nous. Ce qui nous générait pas souvent des bonus offensifs. L'année dernière, on en a pris un seul et encore, on avait perdu le match au racine donc euh, donc cette année globalement il y a plus ça et après moi la grosse différence que je ferai avec l'année dernière c'est que cette année on a vécu dans un environnement euh, sous pression parce qu'on a été 14 donné, on a été 13 e on a été, été 12 e ce qui n'était pas le cas de la saison précédente globalement la saison précédente on avait toujours eu le, on va dire une ou deux victoires d'avance sur Perpignan et Garif ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment rentré de plein pied dans cette fameuse zone rouge, qu'on appelle, par celle qui génère quand même beaucoup euh, beaucoup de, de pression et souvent euh, des pertes de confiance. Donc elle nous a appris cette saison à être beaucoup plus résilients, beaucoup plus alignés les uns avec les autres, puisque c'est le genre de situation au classement qui te met des fois un peu sous stress et qui parfois peut faire dysfonctionner, dysfonctionner certaines équipes. Quoi. Donc euh, c'est une expérience complètement différente par rapport à son et puis encore une fois il faut, il faut qu'on la termine parce que je, je répète qu'aujourd'hui on n'est pas sauvé et quand on voit les, les adversaires qu'on a pertinents et brides on s'aperçoit qu'ils qu qu jettent vraiment toutes leurs forces dans la bataille
1: L'entraîneur de la touche de la section paloise est avec nous ce soir Thomas Chauveau sur ARL Thomas on va parler de, de match de ce match qui aura lieu donc ce samedi à 17h face à l'Union bordeaux Euh Que pensez-vous de cette équipe de, de l'Union bordeaux bègles Thomas
2: moi, Bordeaux, franchement, je trouve que c'est un effectif qui est, qui est vraiment euh, très, très fourni. Beaucoup de qualités, assez diverses. Évidemment, euh, vous étiez les joueurs un peu les plus marquants, euh, dont Mathieu Jalibert, forcément. Mais euh, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de qualités beaucoup de force à pas mal d'endroits. Euh, la saison de Bordeaux, c'est vrai que nous, quand les avait reçus, c'était la deuxième journée. Euh, ils étaient vraiment au creux de la vague à ce moment-là. Bon, je pense que c'était le dernier match de Christophe Furios à la tête de, de l'IBV, hein, les matchs contre nous. Euh, mais par contre euh, quand je regarde leur saison euh, ils ont commencé par faire un match magnifique contre Toulouse qu'ils ont perdu de, de très peu mais honnêtement sur le contenu il y avait beaucoup de bonnes choses euh, quand ils sont remontés au classement là, sur euh, la deuxième partie de saison euh, ils ont fait vraiment des prestations abouties, ils ont gagné aussi des, certains matchs à l'extérieur euh, de manière très concluante euh, là j'ai regardé leur, leur match à Toulouse honnêtement le score il est lourd euh, quand je vois leur première mi-temps la qualité qu'ils ont fait l'intensité qu'ils ont mis dans le match euh, ils ont beaucoup de qualité là-dessus moi, sur le paquet d'avant, je peux dire qu'ils ont à la fois une alliance avec des joueurs plutôt très à, très à droit en, en l'air, euh, et, et avec pas mal de profondeur, ils en ont beaucoup. Et après, ils ont une qualité aussi de beaucoup de joueurs qui sont des très bons porteurs de ballon, assez perforants, à la fois devant, je pense à Willis, Stamilfuna, euh, Dyser, ils en ont pas mal. Mais à la fois derrière aussi, hein, au milieu du terrain, Moefana, euh, aussi, euh, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment gagner des duels et sur les extérieurs des joueurs finisseurs on parle de Cordero mais il y a Biel Barret Buros il y a vraiment des grosses qualités dans cette équipe et je pense qu'avec le retour de Mathieu Jalibert au moment de, du, du, du final du top 6 la qualif je pense qu'on va jouer une équipe qui sera vraiment euh, lancée à, à fond dans son objectif donc je m'attends vraiment à un match euh Relevé spectaculaire et j'espère vraiment qu'on sera à l'auteur pour,
1: pour livrer une belle prestation. Justement, Thomas, depuis ce match aller que vous avez remporté, vous, vous, vous et le staff, est-ce que vous vous êtes rendu compte que cette équipe de l'UBB reprenait confiance en elle Parce que c'est vrai qu'au match aller avec le licenciement de, de Christophe Furos, on sentait une équipe de l'UBB qui était complètement à côté de la plaque, on va dire. Alors, je ne dis pas que vous avez gagné parce qu'ils étaient à côté de la plaque, mais est-ce que vous la retrouvez qui reprend un peu de confiance en elle au fur et à mesure des mois
2: oui, complètement. Bon, là, on savait, une saison, c'est tellement long. Hein, ça fait 11 mois. Euh, nous, on a connu cette période de creux. Et, et je pense qu'honnêtement, il y a beaucoup d'équipes qui les connaissent. Hein. Cette année, à part Toulouse et La Rochelle, qui n'a pas connu euh, un creux à un moment donné. Euh, mais comme vous le disiez, il euh, y, y a tellement de rebondissements dans une saison euh, que, ça, que ça revient. Bordeaux, vraiment, c'est très bien repris. Ben, déjà, comptablement, il y a, y a, y a voir l'évolution du classement. Après, honnêtement, sur la dernière prestation, euh, je reviens sur le match du week-end dernier... Euh, euh, la première mi-temps à Toulouse, euh, même l'ensemble du match, mais c'est vrai que la première mi-temps, ils ont vraiment très bien rivalisé, à la fois en termes de jeu, de volume, et à la fois en termes d'intensité. Euh, c'était, c'était, c'était rude. Hein. C'était dans les, dans les contacts, euh, dans les, dans les, dans les claquages. C'était quand même assez, assez rude. Euh, donc euh, moi, je sens plutôt une équipe qui, qui est plutôt en confiance, qui est complètement focalisée sur son objectif, à savoir euh, de se qualifier pour le Top 6 les phases finales, euh, avec un calendrier ben, où ils reçoivent la section paloise. Donc, je pense que la victoire pour eux elle est impérative puisque ils vont aller à Toulon et dans la dernière journée et que, et que là, ça risque de jouer pour pour la qualif, vu que Toulon en plus a perdu à domicile le week-end dernier. Donc moi, je suis une équipe vraiment qui est plutôt sur le haut de la vague donc euh, je, je m'attends vraiment à un adversaire euh, redoutable.
1: En tout cas c'était un plaisir Thomas Chauveau d'avoir été avec nous et parler un petit peu voilà, de la section paloise et, et du rugby en général. Merci Thomas, c'était un plaisir Merci à vous,
2: merci. Merci Thomas
1: Thomas Chauveau, l'entraîneur de la touche de la section paloise qui était avec nous ce soir. Dans quelques instants, on va faire un tour d'horizon sur les matchs de top 14 avec notamment le match entre le RC Toulon face au Racing 92 et le Stade Français Paris qui accueille le Lou rugby. On en parle dans quelques instants à tout de suite. De retour sur Airet, dans votre émission Top UBB en partenariat avec l'Union bordeaux -Bec. On était avec Thomas Chauveau, l'entraîneur de la touche de la section paloise. Francis, un, un petit mot sur cette rencontre donc entre l'UBB et la section pour conclure ce passage, les clés un petit peu de cette rencontre pour l'Union bordeaux qui doit battre impérativement cette équipe de peau. Où est-ce que ça peut jouer cette rencontre
0: mais tout d'abord, il va falloir, c'est sûr, au niveau de la conquête, avoir une grosse pression sur les fondamentaux de la part de, de l'Union Bordeaux-Bègles. La touche, la mêlée, on sait que la touche, elle été très bonne au stade de Toulouse. La mêlée, un petit peu moins bien en place, les ballons portés, il va falloir quand même déplacer cette équipe aussi, avoir le maximum de repères collectifs et surtout surtout beaucoup de discipline parce que les matchs à fort en jeu la discipline est, est vraiment primordiale, on sait qu'en face il y a un très grand réalisateur qui s'appelle Zach Henry, leur numéro 10 donc il va falloir eh bien, être très fort sur les fondamentaux mais aussi ne pas hésiter à jouer et avoir ce que j'appelle du caractère, ça veut dire avoir une consistance sur 80 minutes.
1: Voilà un peu pour les clés du match de cette rencontre. Rendez-vous samedi 17h à vivre en direct sur ARL cette rencontre en plein multiplex. La 25e journée, c'est l'avant-dernière avant la fin de, de ce championnat marathon de top 14. Perpignan affrontera Toulouse à 15h le samedi 13 mai en match d'ouverture. Bayonne qui affrontera Clermont, Brive-Castres, Montpellier contre La Rochelle. Les deux rencontres nous intéressent. Le Racing 92 face au RC Toulon et le... Stade Français Paris face au Lourugby. Euh, la fiche qui intéresse beaucoup, beaucoup l'Union Bordeaux, c'est surtout le Racing 92, le RC Toulon. On rappelle qu'en cas de défaite des Toulonnais, sans ramener le moindre point et que l'UBB gagne avec le bonus, l'UBB se qualifie. Là aussi, on peut, ver on peut voir une, une belle rencontre entre les deux équipes. Surtout que si le Racing gagne, euh, elle peut conforter cette troisième et quatrième place et accueillir à domicile un barrage.
0: Effectivement, tu as, tu as planté le décor, le RCT a-t-il manqué sa qualification lors de la défaite contre la Rochelle au Vélodrome la semaine dernière On le saura samedi soir, toujours est-il que eh bien, cette équipe du RCT est très dangereuse lorsqu'elle est dos au mur, et là elle est au dos au mur avec une obligation de résultat, obligation de, de victoire, ou du moins d'un bonus de ramener un point de ce déplacement. Alors le Racing... 55 à 14 contre la Viram après avoir été bousculé bus pendant 30 minutes mais ce sera certainement aussi un affrontement de de joueurs de très haut niveau Russell contre Dan Bigard, Abosi contre Chesting Colby, Baptiste Serain contre Léo Legarek. mais malgré tout ce sont deux paquets d'avant qui ce sont les deux paquets d'avant de ces deux équipes qui détiennent la clé de ce match. Plus puissant côté RCT sur les fondamentaux, la mêlée, les ballons portés, mais malgré tout, les Toulonnais vont s'appuyer sur leur vertu ancestrale de ce club, c'est qu'il y l'état d'esprit et le combat pour un match, je dirais, à 8 points pour un match d'une qualification dans le top 6.
1: Ouais, ça va être intéressant. Autre rencontre qui peut être intéressante, le Stade Français Paris qui fêtera euh, les 20 ans d'un certain titre. Les euh, Parisiens au Stade de Jean-Bouin pour la dernière face au le Rugby. le Paris Paris est troisième avec 64 points, Lyon est cinquième avec 60 points. Là aussi ça peut déterminer un, un classement assez intéressant de savoir qui accueille et qui n'accueille pas euh, les barrages. Euh, si Paris, le Stade Français, gagne elle peut conforter là aussi cette troisième place qu'elle a depuis un petit moment.
0: Oui, remarquable saison de la part du Stade Français. Je me suis en plus entretenu avec Mascozini, là justement euh, dernièrement, l'ancien président. Il faut dire que la saison n'a pas été très calme puisqu'on a pratiquement annoncé dès le début de la saison le, le remplacement de Gonzalo Quesada par Laurent Labitte, l'entraîneur de l'équipe de France. Deux défaites à domicile pour les les Stadistes contre le Rugby Cup Toulonnais, contre euh, La Rochelle et pardon contre le Racing. Mais c'est vrai. Là aussi, ils ont fait un énorme match à l'ASM le week-end dernier. Malheureusement, Joris second s'est blessé et est sorti et la, la victoire leur a échappé. Et de notre côté, Lyon Lyon qui est un petit peu en difficulté. Victoire bonifiée, certes, après avoir entretenu ou entrevu plus plutôt la défaite contre Perpignan sans le pied de Léo Berdeux qui est blessé out pour toute la fin de la saison même s'ils ont retrouvé l'aérienne Dylan Crétin le troisième ligne mais on sent cette équipe de Lyon dans le Money Time en difficulté manque de confiance collective alors certes ils ne pourront pas s'appuyer à mon avis sur la victoire en challenge européen à Paris euh, 41 à 24 car les hommes ne sont plus les mêmes le système de jeu n'est plus lui-même mais aussi cette équipe du stade français à domicile est malgré tout intraitable.
1: Voilà pour le tour du, des matchs de top 14 qui nous intéressent et ces deux grandes affiches, encore une journée palpitante qui nous attend ce week-end pour cette 25e et avant-dernière journée le dernier match, on rappelle, de l'Union-Bordebec face à la section paloise à domicile et on rappelle rapidement, avant de d'écouter Nirvana et d'avoir Jacques Rivoil juste après pour parler de la Coupe du Monde et de France 2023 qu'il euh, y a les barrages de Pro prod 2 qui démarrent ce soir à 21h Nevers qui reçoit Vannes à 21h ce jeudi soir et demain soir, vendredi, il y aura le SU qui se déplace à Mont-de-Marsan au stade Guy Boniface
0: ARL Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur
2: ARL